0: Falar um pouquinho a respeito, eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Preste atenção aqui, sobre a cidade de Jericó. Quem já ouviu falar da cidade de Jericó, né? Quem é, quem é crente há mais tempo aí conhece a, a musiquinha, vem com Josué Lutagem tá Jericó. Co, 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 não conhece? Então, essa é uma música que a gente cantou muito na igreja na década de 90, e, e é uma passagem muito marcada, né? A queda das muralhas de Jericó e quando a gente pega a cidade de Jericó eu achei algo muito interessante eu quero que você acompanhe comigo para você entender aonde eu vou chegar com isso o povo saiu do Egito peregrinou pelo deserto durante 40 anos e se nós fôssemos pregar geograficamente, eu vou, eu vou tentar fazer você me entender, tá bom? eles saíram do Egito tem gente que entende bastante de geografia, já vai pegar na hora tem gente que não entende nada de geografia, né? E tem gente que não gosta de geografia. Se eu falo de geografia para a Bi e para a Laine... A Laine veio sem GPS de fábrica. Né? Localização zero. Então, ela não entende geografia. Então, não entra na cabeça dela. Mas é uma questão de... né Cada um tem... Mas se a gente pegar geograficamente... Eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho... Eles desceram a Península do Sinai. Eles foram para baixo. A terra de Canaã era para cima. Para o norte. Eles foram para o sul. Tá bom? E aí o caminho mais curto para a terra de Canaã era passar pela terra dos Filisteus, a faixa de Gaza, que você deve falar hoje, e entrar em Canaã. Era coisa assim, de alguns dias eles estavam lá caminhando. Amém? No entanto, eles desceram para o sul, para a península do Sinai, para o deserto do Sinai. E depois, ao invés de subirem para Canaã, eles contornaram. Foram do outro lado do Jordão, entenderam? Porque Israel está aqui, o Jordão está a leste de Israel. Eles deram a volta, foram lá para o lado leste, então atravessaram o Jordão ao contrário, entrando na Terra. Entenderam? Então no Egito, no Egito eles estavam, vocês junto comigo, no Egito eles estavam aqui, ó, com relação à Terra de Canaã, eles entraram por aqui. E a primeira cidade que eles enfrentaram foi a cidade de Jericó. Primeira, a primeira muralha, a primeira, o primeiro enfrentamento foi a cidade de Jericó. E até então Jericó não é mencionada na Bíblia. Até a, a, ali, ó, quando vai acontecer os primeiros embates, que é com Balaão, o povo ali, aquela coisa ali cita Jericó e tal, mas é onde cita, não fala a respeito de ser uma cidade, por exemplo, pecaminosa, cheia de coisas, sabe aquela coisa? Não tem citações, grandes citações sobre Jericó. O que se sabe de Jericó é que ela tinha uma muralha muito fortificada e segundo as escavações, as muralhas tinham de 7 a 9 metros de espessura, né? era um tarugo do uma. De uma muralha à frente desse púlpito que tem, acho que se não me engano, nove metros ou dez. Então era uma muralha que tinha casas em cima. Raab, a prostituta que foi salva, morava em cima da muralha. É, a casa dela era em cima da muralha. E, e foi o primeiro lugar, a primeira, o primeiro embate, ou Jericó marcou um divisor de águas para o povo de Israel. Por quê, pastor? Porque antes de Jericó, eles habitavam peregrinando pelo deserto, após Jericó eles tinham uma terra para morar, eles eram donos de Canaã, quem está entendendo o que eu estou falando? Jericó literalmente foi um marco zero na vida dos israelitas, estão entendendo, estão comigo? Uma ação sobrenatural de Deus, Jericó foi totalmente destruída, Deus não deixou que eles pegassem nem despojos, nem resto de guerra, era para pôr fogo em tudo e não era para pegar nada, quem quiser saber mais dessa história, está no começo do livro de Josué, e aí, o que que acontece? Quando Jericó é toda destruída Josué lança uma maldição Ele fala assim, ó Essa cidade, se alguém reconstruir ela A Bíblia não diz que foi Deus que mandou ele fazer isso Ele simplesmente fez Tá bom? Quem reconstruir Jericó Ao preço do seu filho Mais velho, lançará os alicerces E ao preço do seu filho mais novo Colocará as portas e aí é as entradas dos muros, dos batentes, era a última coisa que era colocada. Ou seja, vai começar a construção, ele vai perder seu filho mais velho, quando ele estiver terminando, ele vai perder o seu filho mais novo. E a cidade ficou abandonada para sempre, porque ninguém queria correr esse risco, certo? Quando chegou nos dias de Acabe, quem já ouviu falar de Acabe, marido de Jezabel? Acabe era marido de Jezabel e a Bíblia, a Bíblia dá um apelido para ele muito legal, o pior rei que Israel já teve. É isso que a Bíblia diz a respeito dele, o pior rei de todos os tempos. Um homem lá se levantou, se eu não me engano, ele chama Irão, se eu não me engano. E ele construiu, reconstruiu Jericó. E aconteceu igualdinho Josué tinha profetizado, quando ele começou a reconstruir. Filho mais velho dele morreu, quando ele terminou, filho mais novo dele morreu. Mas Jericó foi reedificada. E Jericó foi reedificada, porém, porém. A gente vai ver em 2 Reis capítulo 2 que Jericó, apesar de ter sido reedificada nos dias de Acabe, nos dias de Acabe, quem vivia era o profeta Elias, o sucessor de Elias foi Eliseu. Alguns dias depois, ou seja, alguns anos depois, Eliseu chega em Jericó e os, os moradores de Jericó chegam em Eliseu e falam assim: Olha, você pode perceber que a nossa cidade é muito bem edificada. Muito bem localizada. E por que ela era bem localizada? Porque ela está a 8 quilômetros do Mar Morto e a 8 quilômetros do Jordão. Ela fica bem no entroncamento, realmente o lugar é top em Israel. E aí, está muito bem localizada, muito bem construída, mas as águas são amargas. Ela não serve nem para os animais, nem para as pessoas beberem. Ou seja, uma cidade sem água naquele tempo, não dá para trazer de longe, né, gente? Uma cidade que, a, que os poços não tinham vida, que era amarga a água, é inútil a cidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, Eliseu joga sal naquela fonte das águas de Jericó, e as águas de Jericó são purificadas. E Eliseu libera uma palavra profética, dizendo que as águas nunca mais se tornariam amargas. Pastor, por que você está falando tudo isso? Quero ler com você, Lucas capítulo 18, versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó Deixa eu só abrir a definição Do dicionário Grego Sobre a palavra de Jericó Eu quero que você preste atenção nisso Jericó Significado do nome Jericó Lugar de fragrância Explicação Do dicionário Notável cidade Onde abundavam bálsamo Mel, cedro Uh, mirobalano Rosas E outros produtos aromáticos Estava à margem norte Do Mar Morto Na, Mar Morto, na tribo de Benjamim, Entre Jerusalém e o Rio Jordão Nem parece a mesma cidade amaldiçoada Quem está quem tá, quem tá entendendo o que eu estou falando Viram a definição dela Eu quero que leia com você agora Eu vou chegar onde eu quero ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou ao, o que estava acontecendo e disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé te salvou, em outras traduções vai estar, te curou imediatamente ele recuperou a visão, e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus, vamos continuar a leitura, entrou Jesus em Jericó, então Jesus estava chegando em Jericó, se deparou com esse homem, e entrando em Jericó, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe, dos cobradores de impostos, publicanos são os cobradores de impostos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante, subiu numa figueira brava, para vê-lo, em outras vai estar sicômoro, é uma figueira que dá um fruto, não muito, um figo não muito bom, tá bom? Por isso chama figueira brava, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali, quando Jesus chegou a aquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa eu te colocar no contexto antes de dar os detalhes do que Deus quer falar conosco nessa noite. Jesus estava chegando em Jericó E ele iria entrar e passar por Jericó E é interessante que se nós pegarmos A continuação do texto até o final do livro de Lucas E em qualquer outro evangelho que você averiguar Você vai perceber que Jesus não fez nenhuma outra coisa fora de Jerusalém Depois de passar por Jericó eu quero te situar aqui para você entender. Então Jesus, fazia três anos e meio que Jesus estava ali se movimentando no seu ministério. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Estão comigo? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus expulsou demônio, Jesus ressuscitou morto, Jesus viajou para cá, para lá, para todo lado. Só que hora nenhuma, em momento algum, desses três anos e meio de ministério, pregando o evangelho, Jesus havia sequer passado por Jericó, em momento algum, porém, antes de ir para Jerusalém, e em Jerusalém vocês sabem o que aconteceu né, Jesus morreu em Jerusalém, quem lembra da entrada triunfal, que Ele vem montado num jumentinho, é o próximo ato aí, se você pegar... É o próximo acontecimento. Jesus sai de Jericó, vai para Jerusalém, entra lá e de lá Ele só sai ressurreto. Morre e ressuscita lá. Isso para mim traz uma conexão profética profunda. E eu percebi isso só agora. Por que traz uma conexão profética profunda? Porque assim, assim como Jericó marcou o fim do deserto para o povo de Israel, Jericó marca o fim do deserto para a humanidade. Jesus passou por último nessa cidade. E agora não mais uma cidade amaldiçoada que tem as suas muralhas como impedimento de conquista. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora uma cidade que tem as suas águas abençoadas por um profeta, de Deus... E que o significado dela é abundância, fragrância, mel e todo tipo de coisa boa saia dela. Então Jesus passa por ela mostrando assim, até aqui a humanidade viveu um deserto. Mas na hora que eu passar para o Jericó, o próximo ato é um ato de conquista... Na onde eu tiro a humanidade de um deserto espiritual e coloco a humanidade num lugar de vida, num lugar de abundância, num lugar de graça, num lugar de bênção. Então a conexão profética dessa passagem é muito profunda. Pode buscar os evangelhos, entra na pesquisa da tua Bíblia eletrônica, escreve assim, Jericó. Você vai ver que não tem menção de Jericó antes desse, desse, dessa passagem. Jesus não foi lá. Jesus passou por lá, como um marco profético, agora o que Ele estabeleceu dentro desse marco profético? Porque todo marco profético tem estabelecimento de algo, e aí eu comecei a analisar os dois personagens centrais de Jericó, o primeiro personagem de Jericó, Bartimeu. O cego que gritava. Cara, vamos, vamos analisar a situação de Bartimeu. Cego. Sentado à beira do caminho. Pedinte. Pode ler ali. Ele pedia esmolas. Ele era um mendigo, um pedinte. Morava em situação de rua. E era um pedinte sentado na entrada da cidade. Para tentar conseguir algumas migalhas de algumas pessoas. Além de tudo isso, cego. E de repente ele ouve um barulho, uma multidão, um alvoroço diferente chegando na cidade de Jericó. Então Jericó era cidade próspera, sim ou não? Rica, abastada, sim, mas tinha sua pobreza ali na porta da cidade. Quem está entendendo? Só que quando a caravana de Jesus se depara com a escassez da vida de Bartimeu escassez física, escassez financeira, a gente vê a situação desse homem e ele tem uma atitude, a multidão está passando e ele pergunta, o que é está que acontecendo? Ele não via, lembra gente? E avisam para ele, é Jesus de Nazaré, cara sabe o que eu acho lindo e Bartimeu? É que quando ele ouve, é Jesus de Nazaré, ele não grita, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Você reparou o que ele grita ou não? Jesus, filho de Davi. Agora, você pode te falar, quando uma pessoa reconhece Jesus como filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Messias. Porque o Messias era o descendente de Davi, então ele era um israelita que estava dizendo, eu sei quem você é. Agora, deixa eu te falar... Sabia que Jerusalém é chamada a cidade do grande rei? O próprio Jesus falou isso? Antes de entrar em Jerusalém. Antes de acessar o lugar da conquista do reino de Deus. Do estabelecimento do reino de Deus. Jesus passa por essa cidade e marca a vida de um homem. Pobre. Pedinte. Cego. E que não tinha nada... Para oferecer para aquela sociedade... De uma maneira geral... Abastada... Por que Jesus marca a vida deste homem? Porque ele teve uma atitude em específico... Quando ele entendeu... Que a salvação... Que a cura... Que a misericórdia... Que o amor... Estava passando perto dele... Ele não ficou calado, ele gritou, ele clamou, e a multidão olhou para ele, as pessoas olharam para ele, e falaram o que para ele? Cala a boca Bartimeu, fica quieto, deixa o mestre em paz. Só que Jesus tinha que trazer um marco poderoso nesse dia, e o marco poderoso nesse dia é... Não interessa a sua classe social Não interessa o seu estado físico Não interessa como você está Se ele estiver passando por você Clame, porque ele vai parar Para te atender Não interessa o que você está passando Só clame, grite as pessoas vão falar, você é louco de buscar em Deus isso, faz alguma coisa diferente, larga a mão desse Deus aí que não está virando nada, onde está o teu Deus agora? Continue aclamando e reconhecendo quem Ele é, continue clamando e reconhecendo quem Ele é, Ele vai parar para te ouvir. Deixa as pessoas falarem, deixam reclamarem. Não tem problema que as suas atitudes estão ficando diferentes. Não tem problema que Ele está te transformando. Na verdade, essa é a ação dEle sobre a tua vida. Continue clamando. Interessa quem você é. Interessa que Ele para só para te ouvir. E Ele pergunta para você hoje o que você quer. Você já parou para pensar Que não fazia sentido Um cego ter que explicar Para Jesus que ele queria ver? Você já chegou no açougue E perguntou se tinha carne? Ou parou o sorveteiro na rua e perguntou se tinha sorvete? O cara era cego E aí Jesus olha para ele e fala assim O que, que você quer? O que, que eu posso fazer por você? Sabe o que isso significa? Que a partir de Jericó nós podemos ser claro com ele sobre aquilo que queremos, necessitamos ou precisamos. Porque ele está atento nos ouvindo. A partir de Jericó tem um marco profético. Que ele está dizendo assim, não interessa o lugar que você está. Ou qual que é o seu pedido. Faça ele para mim. Porque eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe momento em que eu esteja ocupado demais Nem multidão que me aperte demais Ele sempre estará disponível para te ouvir E Ele sempre estará atento Com os ouvidos atentos à oração do seu povo À oração daqueles que clamam À oração daqueles que reconhecem quem Ele é E aí a frase que Ele fala para Bartimeu é A tua fé te salvou Mas ele não parou aí. Ele entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, tem um outro personagem. Agora nós mudamos o, o, o perfil cultural, sociocultural completo da coisa. Agora a gente encontra um homem rico, entre os mais ricos da cidade... Funcionário do império Chefe de todos os cobradores de impostos Um homem extremamente influente Na sua cidade E baixinho E aí a Bíblia diz que Jesus entra com aquela multidão Uma multidão que agora louvava a Deus Não é isso que estava escrito? porque a multidão louvava a Deus, porque viu o cego sendo curado, então aquela multidão entra fazendo barulho, e louvando a Deus e tudo, tudo muito poderoso, e Zaqueu tá está aqui ó... Tentando ver quem era Jesus, porque Jesus nunca tinha ido a Jericó, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele tinha ouvido falar, a fama de Jesus tinha corrido, mas ele está lá pulando, tentando enxergar Jesus... Cara, eu fico imaginando os ricos dos nossos dias. E eu não é diferente dos ricos daquele tempo. Porque rico e orgulhoso sempre foi rico e orgulhoso. Sim ou não? E pessoa pobre e simples sempre foi pobre e simples. E humilde. Assim como tem rico humilde, tem pobre e orgulhoso também. Tem pobre que não ia guitar por Jesus nunca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é orgulhoso demais para isso. Cara, sabe o que eu vejo em Zaqueu? uma humildade muito grande ele corre à frente da multidão cara, e ele sobe numa árvore para poder ver quem Jesus era o desejo de ver Jesus era tão grande que ele não se importa com o status, com a condição social com a grana que ele tinha com, com qualquer coisa que pudessem dizer a respeito dele, você entende? eu fico imaginando os outros ricos exibidos amigo dele falando assim, olha o Zaqueu mano Subindo na árvore. Você acha? Para que isso? A influência que ele tem, pede para o sacerdote aí chegar nesse Jesus aí. E convidar ele para alguma coisa, para uma comida na casa dele, alguma coisa. Para que subir na árvore para ver o homem? Quem entende o que eu estou falando? Mas eu não se importou com isso. O que os seus funcionários iriam pensar... O que os seus amigos ricos iriam pensar O que a sua posição social iria O que ia acontecer com a sua posição social Porque ele estava trepando numa árvore Para ver por cima Porque era, era pequenininho E não conseguia chegar onde Jesus estava Cara, quando Jesus vai passando Por debaixo da figueira Jesus tem a mesma atitude Que ele tem com o pitinti lá da porta Jesus para Jesus para, olha para cima e fala, eu desce, eu vou me hospedar na sua casa hoje, aí o povo que estava glorificando a Deus, dá tela azul, trava, sai igual o teu celular, quando você aperta um monte de coisa ao mesmo tempo, ele trava, travou tudo, pam, por quê? Porque tá até agora, o homem agora vai comer na casa do pecador, isso era, uma, isso era infâmia, isso não existia, um homem santo, que acabou de curar um século, mas na casa de um cobrador de imposto, o cobrador de imposto era detestado pelos judeus. Por quê? Porque era um, era um, era um judeu que trabalhava para o Império Romano, para oprimir o povo judeu, para arrancar dinheiro deles. Entenderam ou não? Eles eram odiados. Agora, o chefe dos cobradores de imposto, era o odiados, odiado dos odiados. Pelo povo em geral. E aí, Jesus, a hora que Jesus fala que vai para a casa dele, o povo fica assim, ué? Como assim? Ele vai comer na casa dos pecadores? Ele vai dormir na casa de Zaqueu? Não! O Deus que eu conheço não se hospedaria na casa de Zaqueu? Quem já ouviu essa frase? O Deus que eu conheço não se mistura com esse tipo de coisa Às vezes você conhece uma religião e não Deus Às vezes a tua religião está te, fal te falando que Deus não se mistura com certas coisas E você está muito enganado Porque Deus não se mistura com coisas Deus se mistura com pessoas E quando Ele quer fazer alguma coisa na vida das pessoas Não interessa o lugar Deus não se limita a paredes Não se limita a templos Não se limita a estrutura religiosa Ou a qualquer convicção filosófica Deus se limita a dois tipos de pessoas Dentro do marco profético Que eu vejo aqui O que clama E o que é humilde o suficiente Para buscá-lo O que clama E é humilde o suficiente Para reconhecer quem ele é E clamar por ele o que deixa de lado o seu o rico que deixa de lado o seu estado, o seu status, para se render à sua presença. E o pobre que mesmo que saiba que não tem muito direito na sociedade clama por um Deus que para para ouvi-lo. Ele não faz acepção de pessoas. Para ele a tua roupa não importa, que carro que você anda não interessa, quantas casas que você tem menos ainda. Jesus não morreu na cruz para te dar mais bens Jesus não foi na casa de Zaqueu para deixar ele mais rico Essa pregação contemporânea é hipócrita Mentirosa Jesus morreu por vidas Por um rico humilde Por um pobre que clama Jesus não quer entrar nos palácios sim Nas mansões sim, para quê? Para salvar Jesus quer ir para as ruas sim, para os andarilhos sim, para quê? Para salvar... Jericó me mostra um marco, eu estou passando, não interessa-se de pedinte a, a, a rei da cidade... Hoje chega salvação a esta humanidade, hoje chega salvação a esta vida, hoje chega salvação a esta casa... Deus veio para salvar os homens. Jesus passou por Jericó para mostrar como ele salvaria. Jericó foi um marco profético. Após ali ele entra na cidade do grande rei. Louvado e adorado por todos. E cumpre o que ele tem que cumprir. Dizendo assim. Olha, eu passei por lá e dividi um tempo. Agora não mais o deserto do pecado. Agora eu salvo. Através do arrependimento. Da humildade. Do clamor. E eu vim para resgatar vidas. Para trazer salvação para a humanidade. Não importa e não interessa quanto você tem para dar. Porque a maior oferta é a da viúva pobre e ainda continua sendo. Ele não mudou. Quem mudou somos nós. Nós mudamos e deixamos de entender essas coisas. Nós mudamos e começamos a classificar as pessoas. Pelos rótulos que o mundo coloca. Jesus nunca se misturou com as classificações humanas, Jesus não era saduceu, não era fariseu, não era essênio, não era nenhum tipo de, não estava ligado a nenhum tipo de partido político, Jesus não era de direita e nem de esquerda, Jesus era do Reino dos Céus. E o Reino dos Céus está dizendo para esta geração. Está chegando uma onda de salvação. E são os filhos do Reino que vão propagar do mendigo aos palácios. Que Ele vive, Ele cura, Ele transforma, Ele muda. Ele ainda tira a cegueira. E Ele ainda veste o um maltrapilho. Ele em nós é o mesmo. Ontem... Hoje e para todo sempre Ele em nós, esperança da glória. Coloque-se de pé Ele em você, é a esperança de cegos voltarem a ver. Ele em você, é a esperança de humildes o encontrarem. Ele em você, Ele em mim, Ele em nós, pode mudar a história de Rio Preto e das cidades vizinhas. Jesus quer nos usar. Jesus quer que nós propaguemos que Ele marcou a cidade de Jericó com dois episódios muito poderosos, antes de acessar a cidade do Grande Rei, antes de fazer um marco final. Profeticamente Ele estava dizendo, clame, seja humilde, se renda, não interessa qual a sua classificação social. Pastor, o que, que eu vou orar nessa noite? Você vai orar para todas as suas barreiras mentais caírem por terra. Todas as suas barreiras culturais caírem por terra. Você vai orar para que todos os entraves mentais de quem merece e não merece Cristo, caia por terra. Sabe aquela pessoa que você gostaria que morresse? Então, ela precisa de Cristo para encontrar a vida. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito mais? Então, Jesus morreu por ela. Sabe aquela pessoa que você acha que já está perdida? Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito mais? Então... Pode ser que ele suba na árvore. E encontre Jesus sem depender de você, cara. Quem sabe você não é a multidão que está mandando o Bartimeu calar a boca. Quem sabe você não é da multidão que está criticando porque Jesus está salvando em lugares. Que você acha que foge ao padrão natural aí da tua religião. Quem sabe você, não é o que está falando, onde já se viu? Jesus usar esse tipo de gente? Se você encontrasse Jesus, você falaria o mesmo dos discípulos dele. Que Jesus expanda teu entendimento e tua visão. O céu não está perdendo. Não, eu não acredito que está indo mais gente para o inferno do que para a eternidade com Jesus. Mesmo com a amorosidade e a, e a, e a obesidade mórbida da igreja. Então levante-se, porque pode ser que seja você o próximo anunciador de Jericó. Pode ser que tenha Jericó no Brasil esperando você passar por lá. Pode ser que tenha um monte de Jericó no mundo esperando você passar por lá. Antes de você passar um deserto, depois que você passou vida. Pode ser que tenha um monte de Jericó em forma de pessoas esperando você passar. Pode ser que tenha um monte de, de Jericó. Um monte de Bartimeus esperando você tirar ele do chão. Você fala, levanta o mestre de te chama. Tem bom ânimo. Quem sabe. Tem um monte de Zaqueu esperando você fazer. A escadinha para ele subir na árvore. Dá o ombro para ele encontrar Jesus. Quem sabe tem um monte de Zaqueu falando assim. ó. Você que está esperando você dizer. Vem cá, eu te ajudo a subir na figueira. Só encontra o mestre. encontra, porque tem salvação na tua casa para chegar, desperta a tua mente, tem pessoas morrendo na tua vizinhança, tem gente morrendo no teu trabalho, sem conhecer o Altíssimo, sem conhecer o poder de Deus, sem sair do deserto... Oh, comece a clamar ao Senhor... Clame por discernimento, por espírito de sabedoria e revelação. Clame por discernimento e entendimento dos lugares que ele te inserir. Fala para ele, Jesus, eu quero te ver. Não importa se você vai abrir meus olhos nessa noite ou se eu vou ter que subir numa árvore, eu quero te ver. Não importa se eu estou cego pelo pecado, Senhor ou se a minha estatura espiritual é muito pequena para conseguir te enxergar não importa se eu tenho que gritar ou se eu tenho que correr na frente mas eu preciso te ver Jesus vai falando isso para ele eu quero te ver como nunca te vi Senhor eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos nessa noite que eles te enxerguem muito mais amplo e profundo do que sempre enxergaram vem abrindo Senhor a visão, vem abrindo entendimento
1: sabe por que é tão importante você ouvir a voz do Espírito? sabe por que é tão importante você ouvir o que Deus quer falar para você no momento de agora? porque só assim sua vida realmente será transformada? uma pregação boa, uma pregação eloquente, ela não muda a vida de ninguém mais uma doce e poderosa voz que procede do trono de Deus ela tem o poder de nos
2: tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz, ela tem o poder de curar os nossos corações ela tem o poder de trazer vida a lugares de morte e o Espírito do Senhor insiste em destapar os nossos ouvidos não Oh!
1: a voz do Espírito permanece da mesma maneira, ninguém que ouve a voz do seu Pai, do seu Criador, o seu Redentor permanece da mesma maneira, que chamada linda e poderosa, que chamada salvadora, eu e você estamos recebendo, nessa noite ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso Mestre, nos direcionar, nos conduzir aonde Ele deseja que nós venhamos a estar, Busque a voz do Senhor. Essa geração da qual nós pertencemos, ela busca por muitas vozes. Ela busca pela voz do famoso. Ela busca, ela busca por vozes. Que estão cada vez fazendo com que ela se perca da verdadeira voz. Há uma voz. E apenas uma voz. E ela é única. Que pode verdadeiramente mudar as nossas vidas. Que pode verdadeiramente trazer um propósito para nós. Um real propósito. E essa voz é a do nosso Senhor. E é muito importante porque ao ouvir a sua voz. Algo se desperta dentro de nós. E todas as coisas começam a trazer, a ter clareza. A ter entendimento. Talvez você está perdido. Talvez você se sente perdido agora. Talvez você está perdido dentro da sua situação de vida agora. E você está buscando em tantas coisas, mas é só ouvir a voz do Senhor. Que todas as coisas vão começar a fazer sentido. Tudo já está exposto, mas não, não está entendido, porque precisa ser explicado pelo Senhor. Precisa ser explicado pelo Senhor sua voz, Deus, ela é principal ela é primordial nas nossas vidas a sua voz é poderosa basta uma, um comando da sua voz e todas as coisas se tornam diferentes e tudo se muda, tudo se transforma nas nossas vidas, ó oh Deus ajuda-nos a sermos um povo desejoso pela sua voz a sermos um povo que busca a sua voz, as suas diretrizes. Ah, Senhor, traz saúde para a nossa audição. Traz saúde para os nossos ouvidos, ó Deus. Você pode pedir por isso. Eu não canso de me dizer que há uma das principais ferramentas do Espírito que nós precisamos usar nesse, nos últimos dias nos últimos tempos que estamos vivendo é o discernimento Fala para o Espírito traz saúde aos meus ouvidos nós ouvimos muitas coisas ruins que tem deixado os nossos ouvidos doentes dormentes despercebidos traz saúde aos nossos ouvidos Senhor traz discernimento aos nossos ouvidos ó Deus porque nós precisamos de saúde de discernimento à nossa audição, Senhor. Para que não venhamos a ser enganados. Mas venhamos cumprir o bom e poderoso propósito do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos isso, Senhor. Ajuda-nos nisso, Espírito do Senhor.
0: Não adianta nós sairmos daqui hoje... Clamarmos aqui, Senhor, eu quero te ouvir. E é possível ouvi-lo. Ele fala, ele comunica, ele ensina, ele instrui. E amanhã a gente encheu os nossos ouvidos do um monte de porcaria o dia todo. Escutar pessoas que não edificam. Escutar notícias que só falam de morte. Escutar músicas que só falam porcarias, que mexem com suas emoções e sentimentos e te levam para lugares no passado que te causam dor e angústia. Com letras pornográficas. Ver vídeos que trazem conteúdo promíscuo. Deixa eu te explicar uma coisa... Os sentidos espirituais, eles funcionam sempre, desde que conectados com o ambiente espiritual, desde que conectados com o Espírito de Deus... O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, é isso que a Bíblia ensina. Enquanto nós alimentarmos aquilo que é da carne, mais fortalecida estará a nossa carne e menos sensível o nosso espírito. Mas quanto mais nós nos alimentamos das coisas do espírito, mais fortalecido está o nosso espírito e mais mortificado está a nossa carne. Então, obviamente, os teus sentidos espirituais, o teu olfato espiritual, a tua audição espiritual, o teu tato espiritual, os teus olhos espirituais estarão conectados com aquilo que é espiritual e você terá sensibilidade e entendimento para perceber os aqueus e os bartimeus dessa terra. Mas enquanto não, nós estaremos entretidos, entorpecidos, por as distrações, pelas distrações desse século, o Senhor te chama de um lugar de distraído para um lugar de conectado, o Senhor quer te tirar de um lugar de deserto para um lugar de vida, o Senhor quer colocar no teu caminho os Bartimeus e os Aqueus, para que você os enxergue, mesmo fora do ângulo de vista, Jesus enxergou ele em cima da árvore. Jesus enxergou o outro jogado no canto da estrada. Nós estamos cercados de Bartimeus e de Zaqueus. Só que o nosso entorpecimento com as coisas dessa terra, o nosso entretenimento com as coisas dessa terra, nos deixam adormecidos para aquilo que o Espírito quer fazer através das nossas vidas. Abra os seus ouvidos para ouvir. Fale como Samuel, eis-me aqui Senhor o teu servo hoje, ouve. Levanta amanhã de manhã e fala assim, Jesus o que nós vamos fazer juntos hoje? Levanta amanhã de manhã e diz, bom dia Espírito Santo. Como podemos mudar um Bartimeu ou um Zaqueu hoje? Como eu posso dar continuidade ao marco de Jericó hoje? Então levanta suas mãos para o alto. E eu não vou te conduzir numa oração porque ela precisa ser sua. Mas faz um voto com Jesus. De estar mais atento e mais sensível com as mazelas humanas e com os Bartimeus e os Aqueus que cruzam o teu caminho. Fala para o Senhor, Senhor me mostra o que está escondido no meio da multidão, o que está jogado na beira da calçada. Me mostra o que está escondido em cima da árvore. Me mostra aquele Senhor que as pessoas não estão vendo. Mas que o Senhor está enxergando. Porque encontra um coração que clama. E um coração humilde disposto a ser transformado.